0: Una demanda contra Uber podría cambiar todo el esquema de trabajo de esa empresa en nuestro país. El gobierno oculta información pública. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? ¿Y cómo la caja benefició a un financista de la campaña del presidente? Todo eso lo explicaremos en este episodio de The Week. Yo soy David Barrientos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. La Horatica es un proyecto de periodismo independiente, que si quieren apoyarlo pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, compartiendo este podcast, pero muy, muy importante, con su financiamiento en www.patreon.com. Eso es www.patreon.com. La Horatica Ahí entran y pueden apuntarse a alguno de los paquetes de pagos mensuales. Si les gusta este espacio, financiarlo es la mejor forma de mantenerlo vivo. Iniciemos. Una demanda tiene a Uber contra las cuerdas. Resulta que un chofer demandó a Uber en 2021 reclamando que lo que tenían era una relación laboral y que por lo tanto Uber debía pagarle aguinaldo, vacaciones, seguro social, horas extra, etc. ¿Pero por qué la empresa está contra las cuerdas? Porque los abogados del chofer descubrieron la forma en que Uber opera en el país. Y eso es algo que no sabíamos antes de esta demanda. Él es David Delgado, uno de los abogados del demandante.
1: El proceso avanzó y se integró la demanda contra tres empresas que operan en Costa Rica eh, en representación de Uber. Eh, La la primera es Porter eh, Costa Rica, la segunda es el COE, que es el Centro de Excelencia de Uber, que está en un régimen de zona franca, y la tercera es una sociedad que se llama el Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común. Eh, cada una de estas tres sociedades
0: eh, fue representada por una misma firma de abogados. Suave, ahí tenemos un primer indicio de que pueden que tengan razón. Las tres empresas representadas por la misma firma de abogados, o sea, se conocen entre sí y se ponen de acuerdo.
1: Nosotros estamos alegando pues dos elementos eh, muy importantes para que eventualmente haya una sentencia condenatoria. La primera es que, sin importar cómo se llamen estas sociedades y sin importar qué es lo que hacen en particular cada una de estas sociedades, las tres forman parte de un grupo de interés económico eh, del conglomerado empresarial de Uber. Eh, La jurisprudencia eh, de la Sala Segunda ha determinado que los trabajadores no tienen que conocer cuál es la la sociedad que les paga, cuál es la sociedad eh, bajo la cual está organizado su patrono, y al final, si se determina que hay distintas sociedades, eh, eh, bajo un mismo patrono, se puede demandar a cualquiera de ellas siempre y cuando se determine que se dedican a la misma actividad económica y que forman parte de ese conglomerado empresarial. Ese es el primer elemento que eh, se debe analizar y nosotros consideramos que hay suficientes elementos para que se determine que efectivamente las tres sociedades demandadas son un mismo grupo de interés económico. Y el segundo aspecto es determinar que existen indicios de que había una
0: relación de trabajo encubierta por otra figura eh, del derecho. Los abogados agregan que esas tres sociedades de Uber juntas forman una figura de fideicomiso y que la empresa obliga a choferes y pasajeros a unirse a ese fideicomiso y que dentro de esa figura es donde hacen los pagos a todo el mundo, que llegan desde una cuenta de Uber en Holanda. ¿Pero qué demonios es un fideicomiso? Es una figura legal mercantil, y esto es relevante, que básicamente sirve para gestionar algunos recursos. Un fideicomiso tiene tres actores. El dueño de los bienes o los recursos, llamado fideicomitente. El administrador de esos bienes, llamado fidusuario. Y beneficiarios de esos bienes o recursos, llamados fideicomisario.
1: Resulta que eh, a nivel mundial existe una empresa que se llama Uber International Holding PV, que se ubica en el, el Reino de los Países Bajos y que es la propietaria de la plataforma Uber, de acuerdo con los testigos que fueron al proceso. Esa sociedad internacional compró en Costa Rica las acciones de esta sociedad que se llama el Club de Colaboración. Este Club de Colaboración tiene un capital social de mil acciones, de un colón cada una, es decir, un capital de mil colones, que Uber International Holding colocó en un fideicomiso
0: administrado por una eh, fiduciaria también en Costa Rica. Hasta ahí tenemos dos partes de las tres que integran un fideicomiso, pero nos falta una más. ¿Saben quiénes son? Ustedes y yo, los beneficiarios. ¿Pero cómo? Yo nunca acepté unirme a un fideicomiso. Lamento decirle que sí. Cuando ustedes y yo descargamos una aplicación
1: de Uber para pedir un carro, o para pedir comida o lo que sea, pero particularmente para el transporte de personas, ...aceptamos automáticamente términos y condiciones para poder registrarnos en la aplicación... ...la cláusula primera señala que es requisito obligatorio afiliarse a un club... ...y en este caso específico afiliarse a un fideicomiso... ...todos los usuarios de Uber y todos los choferes de Uber estamos eh, o formamos parte como fideicomisarios... De este pide comienzo
0: de administración y custodia de las acciones del club de colaboración. ¿Cuáles beneficios recibo yo como pasajero? Pues la movilidad, poder tener un chofer y un carro que me lleve de punto A a punto B. ¿Y cuáles beneficios reciben los choferes? El dinero, la paga por ese servicio. Ese es el mecanismo que usa Uber según los abogados, para esconder que tienen relaciones laborales con los choferes y evitar así el pago de todas las obligaciones legales. Como todo es bajo una figura mercantil y no laboral, se salvan.
1: Es muy fácil, bajo una estructura fiduciaria, evadir las responsabilidades laborales que detrás de toda esta actividad económica existen. Porque entonces en Costa Rica cualquier empresa podría crear un fideicomiso donde pone a los clientes la misma empresa y sus trabajadores como fideicomisarios y entonces todos los beneficios que se generen de ese fideicomiso que se pagan a través de de costos operativos o o de un reconocimiento porcentual por ese servicio eh, bajo el, el derecho comercial o bajo el derecho mercantil pareciera que está totalmente legalizado sin embargo, eso implica que no, no, el patrono no está obligado a pagar prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo y todos los demás extremos de una relación de
0: trabajo. ¿Qué dice Uber de todo esto? Laboratica intentó tener una entrevista, pero se nos fue negada. La representante de la agencia que maneja comunicaciones de Uber nos dijo que sobre este tema no están dando entrevistas. Le preguntamos si era verdad que trabajaban con esas tres sociedades en un fideicomiso. ¿Cuál es el fin del fideicomiso? ¿Por qué Uber, en sus términos y condiciones, exige a choferes y usuarios hacer parte de ese fideicomiso? ¿Utiliza Uber esta figura como cortina para tapar posibles relaciones laborales con sus choferes? ¿Cuál es la línea argumentativa de Uber en el proceso judicial que se lleva a cabo en los juzgados de desamparados por la demanda del chofer? ¿Cuál es la posición de Uber respecto al tema de relaciones laborales con sus choferes? Todo eso se lo preguntamos, pero se limitaron a darnos una respuesta escrita bien escueta, que dice... Uber es una empresa de tecnología que pone a disposición sus plataformas para que los socios colaboradores que así lo deseen y de forma independiente puedan generar ganancias adicionales. Los socios colaboradores utilizan la app de Uber en calidad de prestadores de servicio independientes bajo las disposiciones del código de comercio y por ello pueden conectarse a la plataforma cuando, cómo y dónde lo deseen sin turnos, zonas ni requisitos de exclusividad establecidos, prestando su servicio a los usuarios de la app. Desde que la app se encuentra disponible en el país, hemos tenido como misión contribuir con la economía de Costa Rica. Y con esa respuesta ya nos están diciendo varias cosas, como por ejemplo que ellos creen que no hay turnos, no hay zonas definidas, no hay requisitos de exclusividad establecidos, es decir, no hay una relación laboral. También claramente nos dicen que las condiciones son bajo las disposiciones del Código de Comercio que es justamente la tesis de los abogados del demandante, que usan una figura mercantil para esconder la relación laboral. La demanda contra Uber ya tuvo su juicio y la resolución final del juzgado se conocerá a finales de este mes. Cualquiera que sea la decisión judicial va a ser súper importante porque será un precedente sobre cómo se debe tomar esa relación entre Uber y choferes. Acá le daremos seguimiento al tema. El Gobierno de la República entregó información ilegible sobre el dinero gastado en pauta publicitaria y en medios de comunicación. El documento fue enviado al diputado Ariel Robles luego de que este ganara un recurso de amparo y la Sala Constitucional condenara al presidente por no entregar la información en los 10 días hábiles que da la ley. Robles denuncia que algunas de las páginas con la información son ilegibles, de forma que se niega información pública. Y parece que a propósito, verdad, con la intención de que no podamos estudiarlos, Que no podamos revisarlo, nos dan información que es absolutamente borrosa, no tiene claridad. En el documento entregado por Presidencia se omite también información sobre las agencias de publicidad contratadas para distribuir esa pauta. El Frente Amplio anunció que solicitará la declaratoria de desacato ante la Sala Constitucional. ¿Qué estará escondiendo el gobierno? ¿Por qué no dan la información de forma legible? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank en Estados Unidos? Voy a intentar explicar de una forma sencilla. Y me ayudará Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa. Usaré términos de Costa Rica para hacerlo más entendible. Por ejemplo, la FED, que es la Reserva Federal de ese país, será el Banco Central. Y la Secretaría del Tesoro será Hacienda. Silicon Valley Bank era un banco en el que muchas empresas de tecnología tenían su dinero y cuyo principal negocio era invertir ese dinero en bonos de deuda de Hacienda, lo cual es una inversión bastante segura y con poco riesgo.
2: No es un banco comercial tradicional en el sentido que no capta dinero para eh, colocar en hipotecas o en préstamos de cargos, sino que ellos eran más bien la banca de empresas de venture capital, de empresas de innovación tecnológica, eh, más que todo ese era su nicho, por tanto... Era un banco muy representativo de toda esta generación de innovación que ha salido de Silicon Valley. Entonces eh, buscaba financiamiento eh, inversionistas para estas empresas y a la vez captaba sus recursos en cuentas de depósitos.
0: Debido a las dificultades financieras que enfrentan las empresas del sector luego de la pandemia, estas empiezan a retirar más y más dinero de ese banco porque lo necesitan.
2: Pero un ejemplo de esto es todos los despidos que hemos venido viendo de Salesforce, Amazon, Facebook, etcétera,
0: verdad. A esto se suma el aumento en las tasas de interés que hizo el banco central de Estados Unidos, porque aumentó las tasas de interés del banco, por la misma razón que lo hace el de Costa Rica, para intentar controlar y frenar la inflación. Ese aumento de tasas de interés hizo que las empresas tecnológicas prefirieran sacar el dinero del banco e invertirlo directamente en bonos de hacienda porque tendrían mayor rentabilidad. El problema es que Silicon Valley Bank no tenía mucho de ese dinero ahí, en cash, porque los tenían en bonos bonos que no pensaban vender estaban esperando a su fecha de vencimiento cuando se vieron forzados a venderlos perdieron plata y también perdieron plata cuando esas empresas empezaron a sacar su dinero de ese banco. Ahí es cuando se encienden las alarmas y se empiezan a dar cuenta que la fuga de dinero es mucha. Y eso es lo que los quiebra.
2: Y a la vez, pues cuando cuando ya suena un, un, un participante de cierta industria, claramente todos los analistas y los eh, inversionistas se ponen a ver, bueno, ¿y cómo está este banco? ¿y cómo está este otro que es parecido? ¿y cómo está este otro que, que se relaciona al sector que ellos atienden? Después, bueno, otros bancos grandes pueden tener exposición a, a este banco regional, que aunque era regional, era, estaba entre los 20 bancos más grandes de Estados Unidos. Entonces, bueno, se va dando este contagio, esta versión al riesgo y al final pues tienen que ser intervenidos.
0: ¿De qué se trató esa intervención? ¿Fue hecha por el gobierno? Sí hubo intervención, pero no necesariamente del gobierno. Para los accionistas o dueños del banco, no hubo nada. Esa gente ya perdió su plata. Chao. Para las empresas que tenían su dinero en el banco, pues sí, más o menos. Sí se les garantizarán sus depósitos, es decir, la plata que tenían en ese banco. Pero se hará mediante el Fondo de Seguro de Depósitos. O sea, no es directamente plata del gobierno. Es dinero que mes a mes los bancos estaban obligados a poner en un fondo creado por ley. Le
2: dicen al público, vean, todos los depósitos, tanto los que estaban previamente garantizados como los que no están garantizados ambos les vamos a dar el mismo tratamiento y los vamos a garantizar verdad esto con el, el fin de detener esa corrida bancaria que al final puede llevar a un riesgo más grande
0: de hecho acá en Costa Rica se aprobó una ley hace un par de años para crear un fondo de garantía de depósitos que justamente hace lo mismo garantizar depósitos, en nuestro caso de hasta 6 millones de colones. Ahora, ¿impactará esto a Costa Rica? En
2: realidad es un tema mucho más contenido que, que lo que pasó en el 2009, ¿verdad? Este, Eventualmente sí sí puede haber una, una afectación en el costo de, de las líneas de crédito que tengan bancos aquí con bancos estadounidenses, pero... Va a haber más incidencia en ese costo por la política monetaria que tiene la FED de estar subiendo tasas y recogiendo liquidez que, que, digamos, propiamente por lo que pasó con este banco.
0: En Cristiano, paz, tranquilidad. No tiene que ir a sacar su dinero del banco o del BCR. Sin embargo, se debe estar pendiente de lo que suceda. Silicon Valley Bank no estaba siendo irresponsable ni estaba jugando con la plata de la gente. Básicamente fue un error de cálculo y expectativas. Nada más. El presidente Rodrigo Chávez destituyó al presidente ejecutivo del Inconfer, Mario Arce. Por recomendación del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el timing es, para decirlo menos, curioso. ¿Por qué? Porque Arce ha venido haciendo comentarios que, sin duda, no cayeron bien en Zapote. Por ejemplo, contradijo al ministro Amador respecto a la construcción de la primera línea del tren eléctrico. Amador dijo que eso no iba a suceder en este gobierno, mientras que Arce luego dijo en declaraciones al observador que es muy prematuro decir que no se va a poder realizar en esta administración. Está en proceso de estudios. A pesar de que hay atrasos en esos estudios, Incofer dijo que no se podía descartar así nomás la construcción de esa línea. También esta semana dijo que el Incofer está a dos años de perder la mitad de los trenes que usan para pasajeros los Apolo. Son siete unidades de ese tipo que incluso actualmente, dijo Arce, ya presentan muchos problemas y que no tienen la plata para comprar trenes nuevos. Dijo que necesitaban unos 70 millones de dólares para comprar esos trenes nuevos y que la institución no puede usar recursos a pesar de tenerlos por la regla fiscal. Pidió que el Incofer fuera sacado de esa regla para poder usar su dinero. Es decir, el MAE con todo y todo de haberle aceptado un puesto a este tipo de presidente y oponerse al tren eléctrico anterior, estaba intentando ser medianamente decente en su trabajo. El Incofer ha ampliado horarios, anunció servicios sábados y domingos para transitarte, está pidiendo plata para cambiar trenes, etc. Es decir, está intentando avanzar y mejorar el sistema de trenes de este país, aunque sea un poquito, y algo que jamás puede permitir este presidente Arce se llevó los reflectores esta semana por decir estas cosas y contradijo a una de las fichas del presidente, el ministro Amador. Ah, y obvio, cualquier acción que mejore el tren es una que podría convencer a la gente de usar cada vez menos los buses. ¿Y quiénes se verían afectados por eso? Los autobuseros. ¿Y quiénes financiaron la campaña del presidente? Los autobuseros. Un financista de la campaña de Rodrigo Chávez se vio beneficiado con una decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual él mismo integra. Hablamos de Adrián Torreal banabas un representante de los patronos en la Junta Directiva de la institución, designado por la UCAEP. El señor le debe 152 millones de colones a la caja como trabajador independiente, según publicó La Nación esta semana. Él tenía tiempo de pagar su deuda hasta el 9 de marzo pasado, pero... El primero de marzo, o sea, ocho días antes, la junta directiva de esa institución aprobó suspender por cuatro meses los procesos de cobro contra trabajadores independientes. <ríe> ¡Ay, maes, qué descaro! Torre Alba dijo en declaraciones a la Nación que él no propuso la moción y ni siquiera participó de la discusión. Quisimos comprobar esto que él dijo, pero al entrar a la página de la caja, la última acta de junta directiva que se encuentra en línea es de noviembre del año pasado. Transparencia, pásala. Aunque Torrialba no propuso la moción, sí lo hizo su compañero representante también de la UCAEP, Roberto Quirós. Pero eso no es todo. Según un informe del Tribunal Supremo de Elecciones del 2022, Torrialba fue una de las personas que metió plata en el famoso fideicomiso que financió parte de la campaña de Rodrigo Chávez. Según el órgano electoral, Torrialba contribuyó con 5 mil dólares de forma personal y otros mil dólares a través de una de sus sociedades, llamada Facio y Cañas S.A., con fechas del 17 de marzo y 26 de mayo del 2021 y 26 de abril de 2022. Todo esto es, por lo menos, así, por lo menos sospechoso. Que la UCAEF haya nombrado en la Junta Directiva de la Caja a un financista de la campaña de Chávez y que esta Junta Directiva, meses después, haya aprobado algo que beneficia a ese financista y lo libra de pagarle a la Caja… Es de verdad muy, muy mal visto. Recordemos que la conformación de la Junta Directiva cambió con este gobierno, porque el Ejecutivo quitó unilateralmente a la gente que no le servía y nombró gente nueva sin pasar por los grupos por los que debe pasar para nombrarlos. Y es que esta no es la única acción reciente sobre la Caja. Esta institución decidió suspender todos los proyectos de inversión que no hayan iniciado aún, Amparados en que quieren garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Entre esas obras están el Hospital de Cartago y el Hospital de Limón. Este último fue una de las promesas del presidente Chávez la última vez que visitó la provincia, por ejemplo. Esa decisión de junta directiva fue tomada en contra de un criterio técnico de un equipo, el cual recomendó a los directivos dar continuidad a esos proyectos estratégicos, especialmente aquellos que ya contaban con estudios técnicos y criterios de viabilidad financiera. Cuidado Con la caja. Cuidado con las posibles intenciones de este gobierno con esa institución. Acá prometo hablarles más del tema. El gobierno designó nueva embajadora de Costa Rica en Estados Unidos y es nada más y nada menos que nuestra ex defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Él es André Tinoco, canciller de la República.
2: Hemos designado a la embajadora. Crespo en Washington por considerar que es la persona que tiene las cualidades profesionales y personales idóneas para representarnos ante el Departamento de Estado, el Congreso, el Senado y las autoridades de la Casa Blanca en el país del norte. Creemos que reúne las condiciones para ejercer de la mejor forma el cargo que se le ha encomendado.
0: Crespo tiene un Ph.D. en Sociología de la Educación de la Universidad de Buffalo de Estados Unidos, una maestría en Educación Internacional y una licenciatura en Psicología, además de otros títulos. Crespo salió peleada con media defensoría y tiene varios procesos abiertos por su labor al frente de esa institución. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 13 al 17 de marzo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Y también pueden financiar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com slash laura tica Chao.